0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen heute am 13.02. Also 13. für den einen oder anderen ist es ja immer so eine, eine Zahl, wo man nicht weiß. Hoffentlich passiert heute nichts. Also bei Ihnen zu Hause wird heute was Wunderbares passieren, denn wir werden den Geschichten von Andreas Altmann zuhören. Andreas ist einer der erfolgreichsten Buchautoren, die es gibt. Und er ist ein Reisereporter, ein wunderbarer Mensch, der poetische Bücher schreibt, sehr realistisch. Und ein Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist, jetzt in Paris lebt. Und ihn kennenlernen zu dürfen, ist wirklich
1: ein, ein, ein toller Moment und ihr könnt dabei sein, das Ganze bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Andrea 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Andreas ist hier, Andreas Altmann und ich freue mich sehr, dass er da ist. Bonjour.
2: Ja, guten Morgen und natürlich zuerst mal danke für die Einladung und gleich sei gewarnt, Rainer übertreibt wie immer und wir werden jetzt ein wunderbares Gespräch führen.
0: <lacht> <Good>. <lacht> Weit weg vom Rest der Welt, in 90 Tagen von Tanger nach Johannesburg. Das war das erste Buch, was ich von dir gelesen habe, vor 25 Jahren. Und danach sind natürlich sehr, sehr viele Bücher erschienen, 23 an der Zahl. Welches ist das letzte? Das letzte kommt jetzt im
2: Ende äh, Januar heraus und heißt Bloßes Leben, Querstich Reportagen. Mann, ich mag Mann, den Mann. Titel, bei bloßes Leben, finde ich Gott, nur das Leben zählt und alles andere ist nicht so wichtig.
0: Du lebst in Paris, da
2: zählt das Leben. Naja, ich hoffe, dass es auch in anderen Orten noch zählt, aber <lacht> in Paris zählt es doppelt, weil ich bin ein schönheitshungriges Tier und ich mag, wenn ich rausgehe und sehe die Fassaden und ich sehe die Avenue, die Osman damals bauen ließ und der Napoleon III. Die Häuserwände und die Frauen und die Männer und die Eleganz und so. das gibt mir ein höheres Lebensgefühl.
0: Geboren in Altötting. Oh, das ist ein Stich in meinem Busen. Das war die Retourkutsche hier. Ja, ja, genau.
2: Ich habe mal hab Griech gelernt und die Männer hatten auch in den Busen. Das Gefühlszentrum ist damit gemeint. Ja, äh, ich, wie gesagt, äh, wir haben das schon erwähnt, aber Altötting ist eben kein Geburtsort, sondern ein Geburtsfehler.
0: Du hast mal ein Buch geschrieben, »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter«. Und meine eigene Scheißjugend. Das ist ein Piper Verlag, 2011 erschien, war auch so ein Bestseller wieder. Aber was war denn da so schlecht dran an deiner Jugend? Also da müssten wir jetzt, um meine
2: Freunde zu schrecken, sage ich, du habt dir Zeit, ich hätte jetzt sieben Stunden, um, von, um meine Kinder zu jammern. Machst 30 Sekunden. Ja. Nein, es war, Götting äh, ist ein äh, bigottes, katholisches Kaff voller damals, meine Jugend voller Ex-Nazis oder heimlichen noch Nazis, SS, wie mein Vater war, SS-Mann, vor SA-Mann, die halt frustriert waren, die Gewalt anwendeten in Schulen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, was damals passiert ist. Also ich meine, Gewalt, sexuelle Übergriffe, wieder Gewalt. Also da wird man gezeichnet.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer, Andreas Altmann. Andreas hat viele Bücher geschrieben, wir gehen mit ihm raus in die Welt. Was hat dich eigentlich mal bewogen, in die Welt zu gehen und nicht nur in deiner Heimat dein Leben zu leben? Da muss doch irgendwas ein Auslöser gewesen sein. Na gut, der Auslöser war mein Vater. Ich bin noch minderjährig, äh,
2: leicht blutend, davongelaufen von zu Hause nach meiner letzten äh, Auseinandersetzung körperlich mit meinem Vater. Also das war der erste Weg, dass ich hinaus bin. Ich war ja schon Pfadfinder. ich mochte das immer ein bisschen. Und dann... Ich habe wahnsinnig lang gebraucht. Ich bin das, was die Engländer ein Late Bloomer nennen, ein Spätblüher, der lang, lang gebraucht. Und fast die Hälfte meines Lebens, also wenn man ausgeht, dass davon ausgeht, dass ein Mensch 80 oder sowas wird, ist mit 38 habe ich den Beruf gefunden. Ich bin dann nach Paris und New York, weil ich irgendwo, ich habe gefastet, zehn Tage, zwei Wochen lang, um zu finden, was ich werden will. Weil ich ja dauernd Berufe angefangen habe und die, die haben mich nicht ergriffen und die Berufe, ich konnte damit nichts anfangen, ich musste etwas haben, was mein Herz erfüllt. Und dann habe ich gedacht, ich wäre Reporter, Reporter, Reportare von Lateinisch, zurücktragen, was ich gesehen, gelesen, gehört und gefühlt habe. Ja. Und dann bin ich eben nach Paris, um Französisch zu lernen, also zu versuchen Französisch zu lernen, später dann nach New York an die New York University, um mein Englisch zu verbessern, weil ich dachte, das ist die Voraussetzung. Und dann war es. Dann war der unbedingte Wunsch, ich will hinaus in die Welt und ich will darüber schreiben. Was natürlich ein sehr, sehr arroganter Wunsch ist. Wer würde Geld ausgeben für meine Gedanken? Ja? Um das geht's ja. Ich schreibe das auf und andere kaufen diese Gedanken. Und das wollte ich. Unbedingt. Aber was du ja auch kannst, ich sehe ja deine Gestik hier im Studio. Schauspiel. Nein, nein, du, das ist wieder mal, du stichst mir schon wieder ins Herz, nein, ob es die Leute glauben oder nicht, ich habe so eine Ausbildung gemacht am Mozarteum in Salzburg, Mozarteum ist ja eigentlich eine Musikschule, hatte aber eine Abteilung für Schauspiel und Regie und war eigentlich ganz gut an der Schule, bin aber bin dann ans Nationaltheater in München und war trotzdem nicht gut. Ein Schauspieler muss ein Instrument sein, auf dem der Regisseur spielt und das war ich nicht.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Was für ein Morgen heute Morgen in mein Abenteuer. Am 13. Februar, Andreas ist hier. Andreas Altmann, extra aus Paris angereist, um auch über sein Leben zu reden. Aber auch natürlich über seine 23 Bücher, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind. Ob im Rowold Verlag oder... In äh, Pikus oder in äh, Im ganz Verlag. aktuell, genau, und im Rowol und Pieper. auch im Pipa-Verlag natürlich. Und wir berichten auch als Kriegsreporter. Ist Kriegsreporter eigentlich eine Berufsbezeichnung oder kriegt man die, weil man ist in einem Land, da ist Krieg und man sagt, auch der berichtet über Krieger?
2: Naja, das klingt ein bisschen alles pompös. Ich bin halt dann da gewesen, da hat es halt gekracht. Aber oh. es gibt... Äh, das war in El Salvador damals, das war in Äthiopien damals, das war kurz bevor Mandela befreit wurde in Südafrika, also Low-Profile. Krieg. Es war, äh, das waren die drei Hauptdinge: äh, Sudan damals und so. Also äh, es gibt einen schönen Satz von Churchill, der sagte: Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn den ganzen Tag auf jemand geschossen wird und bis zum Abend man nicht getroffen wird <lacht> und so. Also es gibt doch nicht, das ist ja der Kick an dem, dass du ganz intensiv lebst und es ist ja, das sollte so ein Grundgefühl eines Reporters, dass er diesen Wunsch hat, dass Dinge passieren. Die, und er Glück hatte, es sind ja Kollegen von mir neben mir gestorben, weil 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter mir, neben mir die Kugel eingeschlagen hat, bei ihm und nicht bei mir, ich, nicht weil ich cleverer war, sondern weil ich einfach Glück hatte, Zufall, Zufall war. Das ist schon das ist sehr aufreibend, weil du ja leben musst mit den Toten, mit den Leichen, die du siehst. Den, dem Elend, das du, den, ich war ja in Thailand zum Beispiel, habe ich in einem aids gearbeitet, wo, wo du dann wochenlang, wo ich dann äh, Todkranke auf die Toilette bringe, sie wasche, sie, die Windeln, äh, damit musst du ja leben, mit all diesem Leid, das ist schon anstrengend.
1: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Der Buchautor, der Journalist, der sympathische Mensch Andreas Altmann in mein Abenteuer heute. Wir sind in Kriegsgebieten und er hat auch eben einen Kollegen zehn Zentimeter neben ihm schlug die Kugel ein. Er war tot. Andreas lebte und ging trotzdem weiter in die nächsten Länder, um auch darüber zu berichten, was er dann gesehen hat. Du hast eine Beinamputation mitbekommen in einem Land, wo es wenig ähm, Anästhesie gibt? Also,
2: äh, ganz kurz, äh, ich war bei den Nuba. Die Nuba sind die Nuba-Berge. Die Nuba wurden berühmt in Deutschland für die Leute, die sich dafür interessieren, durch Leni Riefenstahl, Freundin, Ex-Freundin von Herrn Hitler, die damals diesen berühmten Olympiafilm gemacht hat über 36 in Berlin, die sich dann in die schönen Zuerst war sie verliebt in blonde Oberkörper und dann in diese grandiosen, muskulösen Nuba-Männer, die ein englischer Kriegsreporter damals entdeckt hat. Und Leni Levenstahl hat die dann gesehen, hat sie besucht. Also ich bin dorthin, weil in der Zeit, jetzt geht es ja wieder los, im Sudan natürlich, ganz kurz gefasst, ganz einfach, im Norden der muslimische Norden, im Süden mehr Animismus und äh, Christen die Nubas sind beides Moslems und Christen gibt die sind vermischt die Nubas sind wahnsinnig tolerant diese beiden Gruppen kommen unheimlich gut miteinander aus die gegen die Übergriffe damals der Nord des Nordens also Khartoum der Hauptstadt gekämpft haben um ihre Freiheit die Nuba äh, eigentlich, das eigentliche Wort ist ein Schimpfwort, kommt von versklavbar. Es heißt Versklaver, weil die, die Araber haben damals Razzien gemacht, um Menschenfleisch zu finden, das für sie arbeitet, wie es der weiße Mann natürlich auch gemacht hat. Und dort bin ich eingeflogen, heimlich natürlich, weil man dort nicht reinfliegen durfte. Und das erzählen wir gleich nach elf. Okay.
1: RPR 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meusch
0: Heute Morgen in meinem Abenteuer ist Andreas Altmann. Er hat über 23 Bücher geschrieben, Kriegsreporter, aber auch jemand, der über die Schicksale der Menschen im Einzelnen schreibt und ist permanent das ganze Leben am Schreiben. So ist sein Leben in Paris, er ist heute Morgen extra angereist, berichtet über seine Geschichten, unter anderem im Sudan und da befinden wir uns gerade bei den Nuba. Und was da passierte, das erfahren wir gleich nach der nächsten Musik.
1: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Andreas, kurz vor elf hast du berichtet über die Situation im Sudan, die Muslime im Norden, die mehr Christeneinwohner im Süden und dass die Versklavung dort stattgefunden hat, und du bist in, bei den Nuba.
2: Ja, also ich bin da mit den Nuba, weil ja immer wieder Antonov kam, also alte Blechkästen aus Russland, mit denen natürlich Bomben abgeworfen wurde über die Nuba. Wir mussten immer wieder uns deplatzieren, das war natürlich ein richtiger, wenn, sie, wenn man so will, ein Kriegszug, schwer bewaffnet in die Berge. nun bin ich kein Zehnkämpfer, ich war immer am Ende meiner Kräfte, wenn wir dann wo ankamen. Und dann, ich habe mich befreundet mit, mit Hamad. Hamad war damals unheimlich lustiger Mensch. Die Nubas sind wahnsinnig witzig, die lachen die ganze Zeit. Der hat mich unter seine Fittiche genommen. Ich war übrigens Carlo, der Drittgeborene, weil ich zwei ältere Brüder habe. Und wir kamen dann zum Ordner. Er war auch der Gesundheitsminister, wenn man so will. Und dann sagt er, pass auf, jetzt ist es soweit. Wir kommen in einen Ort. Dort ist über Nacht, wurde Hermann, so hieß der junge Kerl, Gebracht. Er ist auf eine Bombe getreten, auf eine Mine, das rechte äh, Unterbein war, der musste weg, nicht mehr zu retten. Und jetzt muss ich mir das vorstellen, der Operat Operation Theater. Also, der Operationssaal war eine Hütte, auf dem ein, in dem eine, so eine Liege lag. Wie wir reinkamen, war noch die Henne drauf. Die wurde dann verscheucht. Es kam ein Leintuch drauf. Es gab nichts, in, natürlich nichts, keine Morphium, kein Opium, nichts, nicht einmal Bibelberate um diesen Menschen zu beruhigen. Aber es gab sechs. Super muskulöse Männer, die diesen armen Hermann festgehalten haben. Dann hat ähm, Hamad den Fuchsschwanz desinfiziert in Salzwasser und, jetzt muss man sich das vorstellen, hat angefangen an dem Bein zu sägen. Dieser Mensch Hermann hatte kein Ding und auch keine Ohnmacht hat ihn gerettet. Und diese Schreie, die man wahrscheinlich bis zur Küste gehört hat, das war ja auch der einzige Weg, um diesen Mann zu retten, sonst wäre es nicht gegangen, ihn zu amputieren, diese Rechte Worte.
1: Erbe1. Mein Abenteuer.
0: Wir sind im Sudan mit Andreas Altmann. Und er war Zuschauer eines Ringkampfs in Ashirun, einem Nationalsport im Sudan. Es sind mehrere junge Männer aus verschiedenen Dörfern zusammengekommen. Was hast du erlebt, Andreas, dort? Ja, das ist
2: ihr. Nationalsport,
0: dieses Ringen,
2: deshalb haben sie auch diese wahnsinnigen Oberkörper mit dem herrlichen Six oder Eight Pad und so weiter. Und ähm, dann wird es gefeiert, dann kommen wir zum Ort, der war dann befreit, der gehörte zur sogenannten Liberated Area, befreit von den Nuba, rundherum waren natürlich immer äh, Schützen, Nacht, Nachtguards und so weiter. Und da kamen dann die Kerle, die Jungen, die sich dann ausgebildet haben und dann wurden Ausscheidungskämpfe und die Nubes sind auch wahnsinnig, sind auch wunderbar eitel und dann, wenn einer gewonnen hat, dann rennt er in die Runde und klingelt und wackelt auch mit dem Unterkörperleib. Das ist natürlich eine andere Form, um bei den anwesenden Damen zu sagen, ich habe auch noch andere Qualitäten als Muskeln und breite Schultern und es war irre, wie dann diese Ausscheidungskämpfe waren und wie dann die Mädels, dann hat einer geblutet am Knie, dann kamen die aber das gehörte dazu. Das war kein Akt der Unterwerfung, sondern das war Brauch. Haben diese Wunden sauber geleckt. Ja, und dann kam, ging der Kampf weiter. Und wenn dann der eine, der gewonnen hat, natürlich, das war bei uns, wenn ein Star kam, dann, dann wurde er getragen und dann wurde er bejubelt. Dann waren die Damen außer sich oder gewiss auch manche Herren unter den Zuschauern. Und immer wieder, was unheimlich lustig ist, es, oder unheimlich ergreifend, diese, Lässigkeit, diese Coolness, da war keine, da war nichts Verbissenes. Es war immer ein Spiel. Die Sch sind richtige Spieler. Lydik, sagen die Franzosen, verspielt. Freundlich. Cool. Also, das war ergreifend.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Andreas Altmann erzählt heute Morgen in mein Abenteuer seine Geschichten aus 23 Büchern. Einfach mal ins Internet gehen. Gibt es eigentlich auch eine Website von dir? Ja, andreas-altmann.com Also ganz einfach, andreas-altmann.com Bücher gibt es im Buchhandel, Jede schlechte und jede
2: gute Ja, und
0: Er hat so viel geschrieben, so viel zu erzählen. Nun, Andreas, du bist natürlich auch mit Waffenhändlern, sag ich mal, mit einem kleinen Flugzeug schon geflogen. Da gab es dann diesen berühmten Cowboy. Das war Jan, ja, den du getroffen hast im Sudan.
2: Ja, wir sind irgendwo, aus Sicherheitsgründen habe ich das dann damals nicht erwähnt, in der Geschichte im Norden von China gestartet. Wir mussten natürlich tagsüber fliegen. Weil, bei einer Notlandung muss er aber sehen, ja. Dann muss ich, wenn er Glück hat, dann, wenn der Motor ausfällt, dass er irgendwo eine Piste findet. Der erste Teil im Süden war relativ sicher, weil das war ja der Süden, der ja gegen den Norden kämpft hat. Die haben ihn nicht runtergeholt. Aber dann, Nuberberge liegen im Nordteil. Ähm, und dann sagt er, ja, und irgendwann jetzt, Flying over enemies land, ja, jetzt. Und wenn man dann runtergeht auf 300 Meter oder 700 Meter, dann sind wir in Reichweite einer jeden guten Flinte, ja. Und, äh, gut, sie hatten damals noch keine Abwehrraketen, wir hatten, also, das war, also, er hat's ja jeden Tag gemacht und ist dann wieder zurückgeflogen und am nächsten Tag geflogen und so, um Verpflegung, um Bücher zu bringen und so weiter. Ja, das war schon, das ist dieser, wieder dieser Kitzel, dass du dich am Leben fühlst, dass du da bist, dass du, das, ist, das, du, das Glück eines Menschen macht ja nicht der Geldsack, es ist auch nicht schlecht, einen Geldsack zu haben, sondern die Erfahrungen, die ein Mensch hat, die Gefühle, die Emotionen, das, was er mit sich bringt.
1: LPR 1 – Mein Abenteuer around the world Die packendsten Stories von fünf Kontinenten
0: Andreas Altmann, heute Morgen im letzten Talk in Mein Abenteuer. Viel gelesen hatte ich von ihm, jetzt durch die Sendung durfte ich ihn erleben, im Vorgespräch, jetzt im Studio, ein so inspirierender Mensch, sagst du eigentlich auch dein Alter oder sagst du, das sage ich nicht? Ja, ich sage, ich bin 38. Genau, geboren. Wer lacht,
2: den finde ich blöd. <lacht> nein, den mag ich
0: nicht Also man kann es ja erahnen, was du eben erzählt hast über all deine vielen Bücher und man kann ja einfach im Internet mal eine recherche ja, anstellen. Ja, genau, genau. Genau. Und er geht wieder zurück nach Paris, lebt dort sein Leben und was erwartest du noch von deinem Leben, die Restzeit, die dir bleibt? Ja, Dankeschön. Ja. Also,
2: äh, André Schied, Nobelpreisträger Literatur, sagt immer, les sensations fort, die starken Gefühle. Das sage ja ich immer, sonst mache ich nichts. Ich bin nicht wie du Weltenretter, nicht Menschenretter. Ich bin froh nach dem, was ich erlebt habe. Ich habe vielleicht nicht erwähnt, bei meiner Geburt hat meine Mutter versucht, mich zu ersticken. Ich bin froh, äh, war ich froh, dass ich nicht vor dem Sozialamt gelandet bin, damit mir der Staat Almosen in die Hand drückt, dass ich, nach, ich bin ja da auch, 20 Jahre Therapie auf drei Kontinenten, um mich zu retten. Du, da ist fast kein Gramm mehr da, um, also ich bin froh, dass ich dem Staat nicht auf den Wecker falle und dass ich davonkam, wenn man so will. Das ist kein Verdienst und ist, ich hatte eben dieses Gehen, diese Resilienz, diese
0: Widerstandskraft. Ja. Andreas, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Ich danke euch. Ich danke dir. Danke für dieses Gespräch. Die Bücher dieses Mannes haben ca. fünf Millionen Menschen auf der Welt schon gelesen. Und ähm, geht einfach mal rein. Andreas-Altmann.com Das nächste Buch wird wieder meins sein. Ganz bestimmt. Und die nächste Sendung mit nächsten Sonntag, kommt ganz bestimmt. Mit jemandem, der einen Gleitschirmunfall hatte, dann sich den Ärzten ohne Grenze angeschlossen hat und dann eine Weile im Kongo arbeitete. Ich bin Rainer Meutsch und immer noch, immer noch gefasst von dieser Geschichte von Andreas Altmann. Tschüss, genießt den Sonntag.